0: 好，我们延续上一周啊，我们所提到金融市场的分类哦，那基本上、啊、我们这堂课还是在讲介绍金融市场，啊，还有一些呃基础的一些募资的，做筹资的一些工具啊，所以你会看到这个章节呢，上面我们做的大概都是比较入门的、粗浅的一个介绍。好，金融市场呢，你大致上我们会区分所谓货币市场还有资本市场。那货币市场呢，我们以概率来讲啊，你只要有个概念，一年以内有效期在一年以内的，我们就叫做叫做货币市场，好像国库券、商业本票、NCD。那一年以上就叫资本市场。好，那有没有也没有多少年以下呢？叫资本市场没有、哦？像股票、债券、股债券有期限，但是股票基本上没有期限。OK， 好。那我们把是否分为第一次发行的话，我们可以把它分成初级和次级。好，后面我们会再介绍，你大概知道这个名词就好了。有个叫做初级市场，有个叫做次级市场。OK， 那初级市场的发行呢，我们就叫做 IPO 哦 ，Initial Public Offer，IPO。那次级市场呢，就叫 SPO 哦，就叫 Second Public Offer， 就是 S 就是 SPO 了。好，能知道就好。好，那。在这边资金操作的方式叫直接金融、直接金融的话，这个这個、大概就是看过去就好了哈。其他的话其实就不是重点。其他的话其实啊，你们就就这个，你们听、你们看一些报章杂志啊，看多了你大概也都知道啊。有我们有所谓的集中市场，有电投市场，好，不管是我们台湾或是在华尔街，好，都有这样分。好，等一下啊、哦，有人在大厅等候，我看一下。奇怪的，什么样的情况下会在大厅等候？所以这个老师还真的不太清楚。OK， 好， 我们看一下金融市场的这个结构啊。一般来讲 啊， 在金融市场的结构里面 呢， 我们会看 到， 呃， 金融市场可以概分为我刚刚说的货币、资 本， 那再再多 哦， 就是在范围啊更 广， 你还可以把包含外汇和衍生性的金融商 品， 好。外汇和衍生性的金融商品呢？嗯，呃，这边你们都看不到简报了，对不对？哈、哦，你们都没讲。OK 啊。好，在金融市场的架构来看的话，你看看到货币市场里面啊，主要啊都是时间比较短的资金调借，像银行拆放，你们一定听过新闻里面常常有听到说隔夜拆款。隔夜拆款的意思呢，是指银行和银行间那个借的钱的期限啊，真的就是一个晚上啊，一个晚上。嗯，你如果觉得说一个晚上也需要这样借吗？哈、啊，对，一个晚上啊，他们有的时候，像呃，日后我们谈到所谓的债券的时候，我们会会讲到债券有所谓的复数操作，复数操作就是比较复杂啦。简单的讲，银行和银行之间啊，银行每个月它的账要平。可是呢，他只要在月底涨平就好了哈、哦。在月初的时候，他可以允许他每个月呢，呃，资产负债表里面呢、啊，他有可能是负债的情况，就是他他资产和负债并没有，资产和负债权益并没有相等，好、哦，会容许这种情况。可到最后一天的时候，他要让它涨平，好、哦，它要让它涨平的一个方式呢，有的时候有些缺口资金缺口就透过隔夜拆款，好。到理论上呢、啊，每家银行每个分行其实他们每天其实都要有这个账平的动作。我刚刚讲是指，呃，就是每个月的银行大部位的这个资金啊，资金的头寸啊、哦，他们会有所谓的复数操作。这样的情况下会有银行银行间的拆款啊，那个借的钱就真的是一个晚上。那你会讲一个晚上怎么算利息？对，它利息很低，可是金额部位非常大，可能动辄二十亿、三十亿，甚至一百亿、两百亿哦。那即便利息是零点零零零一，哈，算起来这个利差也是很惊人，哈、哦。好，还有所谓的附条件交易，这 R P 或 R S， 这个是债券相关的。好、哦，主要货币市场呢，呃，基本上你看到这个都是属于固定收益的商品，也就是说，在我们的固定收益的章节我们会介绍。好、哦，再来看到资本市场，资本市场呢其实就是这学期的课的重点，我们会讲到股票，呃。但是债券我们会带一下，他就不会讲很多，重点在股票，所以你会发现整个金融市场呢，一学期的课程你只学了，呃四分之一里面的二分之一，哦，所以所以只只只会了解资本市场里面的股票市场，好、哦，这学期的重点只有放在股票市场，好，其他你们大概看一下就好了。换言之，这学期我们不会讲外汇，好、哦，但是呢，呃衍生性金融商品会大概带一下。可是呢，这个会在下学期我们会讲衍生性金融商品，就包含了远期期货、期货啦，好、哦，呃，远期合约啦，期货、选择权，还有其他的像认购认售权证等等。好，认购认售权证属于股票的相关衍生性金融商品，我们在这学期我们会带到认购认售权证。好，货币市场的有价证券呢，就讲到我们刚刚提到的一年以内的、一年以内的这些呃。金融，我们可以讲说金融契约，好，一年以内的包含呢流动性比较大的是国库券。国库券的话，通常是财政部在发行嘛，哦，或者是政府在发行国库券。那一个问题，国库券会倒吗？哈、哦，国库券会倒吗？国库券是财政部发行，财政部在代表政府了嘛，所以理论上国库券不会倒哦，就是一般我们讲说政府债券不会倒，因为是政府是最终的那个债务的担保人嘛。哦，可是历史上有没有出现过债券倒账的问题，有倒账的状况呢？还真的有。<笑>那我现在很想这個、这个等到下下一堂课啊，我们上实体课程的时候，有机会再跟各位同学说啊、哦。那当然了，那个呃以前曾经发生的那个政府债券倒账，不过那个倒不是还不出来，有点故意的让它倒账啊。这个又牵涉到政治问题了。好，这个就先不讲。但是你问我。你问老师，老师有没有发生过那个政府债券或者国库券倒账？有，还真的有。OK， 好。但是你必须要有个概念，理论上政府不会违约啦。我们在理论上，我们把它视为无风险资产哦。我们理论应该把它视为不会倒账啊，对，是应该视为。但是呢，啊，历史上还真的有。好，再来是商业本票。商业本票啊、哦，我们呃，对，我们就英文就。呃，简写我们就直接叫 CP 啦，哦，就是 Commercial Paper， 我们就直接叫 CP， 商业本票。商业本票一般来讲是企业发行的，不过一般企业发行商业本票也要看哦。一般公司可不可以发票呢？当然可以，只是你发票的话，大家大家承认度多高呢？你发票的意思就好像说，今天国内最大的企业最，最最有这个。呃，最有公信力啊，或者是嗯，最有 power 的，现在最有 power 的这个公司就是当属台积电吧。好、哦，台积电，我们国内的护国神山，好、哦，股票的护国神山。台积电呢，今天如果要发商业本票，可不可以？当然可以。台积电如果发商业本票的话，它不给利息，行不行？啊、呃，行或不行的话，只是看市场上的接受度。那我可以告诉你，台积电如果发商业本票，它还真的不给利息。我告诉你，一样，大家抢到翻。同理。台积电如果今天发个公司债，他不给利息，那一样市场上还是抢到翻。哎、欸，那为什么呢？哎、欸，一来是大家认为台积电不会倒，台积电倒了台湾就完啦、啊。对，不对？所以台积电可以视为像政府一样不会倒的债券。好、哦，他如果说要发债的话，他发债的意思就是他你一个契约要跟大众借钱的意思，商业本票意思也是如此。只是呢，他发的这个凭证啊，期限更短。我们刚刚提到期限就是一年内嘛。一年内，一年内发商业本票，那它需要短期的融通，所以如果这样讲的话，你们那你们就可以用常理判断，台积电会发商业本票吗？呃，基本上这个机会很少了哈，因为对台积电像这样的企业来讲，它需要钱不会需要只有半年一年哈，它通常需要钱都是五年十年，因为盖个晶圆厂呢，光摊提可能就要花十年的时间哈，所以。他不会需要短期资金，短期资金他手上多的是，台积电或者红海啦，手上账上的现金啊，经常性的账上现金啊。我估计至少在五千亿台币以上，呵呵所以呢，他不会需要短期的资金，会需要都是长期的资金啊、哦，就需要大钱啊，不会需要小钱。好，那那同理可证哦，商业本票一般的企业稍微有点知名度，当然可以发，比如说今天远东可不可以发？可以啊。或者是呃，国泰金可以发吗？可以，国泰金是金融嘛，它发的是叫做金融的商业本票，那就不一样哦。好，因为金融商业本票的话，它的市场地位啊，跟一般公司不一样。我说一般公司，比如说台硕，台硕都接发个商业本票，台硕倒是常常发商业本票，台硕商业本票可以用吗？可以啊。台硕、台化、南亚都有这样的商业本票，好、哦、都有啊。那专网有商业本票还会付一点利息，也就是说。有的人哦，就是有些人，呃，比如说像金融界里面的票券公司，他们学有专精，他们会专门买卖，他不买卖债券，不买卖股票，哎，就喜欢买卖票券，因为票券短期，票券他们有所谓的养票哦这样的动作，哎，你不要看哦，养养票就是用用用票券啊来做一个转融通啊，用票券来赚这个中间的利差，报酬率其实。真的对这些呃专家来讲的话，报酬还非常惊人哦,哦，所以呢，很多的一些呃上智慧公司，你除了发股票，你当然也可以发票短，就是商业本票，商业本票因为就是短期的嘛，我刚刚提到一年内，另外还有像 RP 就是附条件交易啊、哦，附让附条件交易，你们看到下面有一个叫复买回交易，我们一般叫 RP。哦，另外一个叫做负卖回交易，就叫 R S 哈、哦。什么叫 R P？ 什么叫 R S？ 这个在讲到债券的时候，我会再跟各位解释。好，但但是呢， R P 和 R S 呢，蛮普遍的哦，蛮蛮普遍，就是一般的券商、一般银行很多都有在做 R P R S。简单了、啊，就是简单的讲啊，我们呃就是什么叫 R P？ 就是就是呃一般需要资金呢，都是公司行号啦，哦，一般个人。通常是有钱的，愿意借给公司行号。那借给公司行号，他拿什么抵押呢？那就一般的企业拿什么抵押？拿债券跟大众投资大众来借钱。通常这种 R P 借的钱，通常都是七天、十四天，哦，最多一个月，很短，期限很短。那抵押品呢？其实就是一般券商如果需要钱，券商就拿债券，他就拿政府债券，哦，拿一个单位政府债券，然后去跟。某个特定的大户去借钱，就这样子，这叫 R P 哈、哦。R S 呢就是反过来 ，R S 反过来就是一般投资大众，他拿债券去跟金融机构来垫借,借钱，好、哦，就是反过来了，好、哦，这叫做 R S。好，再来就是可转让定期存单 N C D， 哦，你们常听到的，央行常常发 N C D 啊，好 ，N C D 的话发央行发这个 N C D， 央行发了钱，银行敢说不要吗？不行啊，因为你如果不要。商业行为当然可以说我不需要，可以。可是你现在央行发 NCD 的意思就是把你手上多的钱呢，把央行发一张一张纸定存单，然后呢发给你呢，把你的钱收回来的意思。所以一般银行通常央行如果要发 NCD 的话，银行不敢不买账了、啊。啊、哦，你要是说哎、欸、我不需要，你不需要，下一次就不要跟央行打交道哈、哦。所以通常央行如果发 NCD 的话，目的呢其实就是在。呃，回收市场上多余的资金呢、啊？好、哦，那 NCD， 所以呢 ，NCD， 你们,们常听到在包装杂志常,常听到这个呃 NCD 哦，这样的可转让低存单，还有承兑汇票，这又牵涉到国际贸易里面的一些所谓信用状的开立啊，它会有所谓的承兑汇票，还有像拆款，就是刚刚讲到的隔夜拆款。那隔夜拆款的话，资金的调度啊，就是银行和银行间，他们未必有真的有什么凭证，因为一个晚上，说实在的。凭证都是事后在做的，银行和银行间呢、啊，或者是金融机构和金融机构之间呢、啊，非常强调信用。这个所谓的信用，就是你在电话里面讲有没有录音都不重要，你只要承诺，呃，理论上会一定会有录录音啦，好，就是你只要承诺了就 deal 就成交。我所谓成交，就是银行和银行间，或者是你债券和债券。两边的这个银行的债券交易员，两边的交易的时候，你在电话里面讲定的债券啊，哦，讲定多少单位，好 ，OK，OK，、OK, OK、就是一个月买一个月卖，之后呢，谁赔钱谁那个那个那都、个、不重要，你不能你不能说好 OK，OK、OK, OK, 就定了以后，然后你还嫌对方赚太多，没有这种事啊，不行 ，OK， 银行银行间非常非常重视的，就是就是那个 Promise 非常重要。所以你一旦电话里面承诺，那个有电话录音的哈、哦。当然啦，碰到极端状况，当然还是可以协商把 deal 取消。不过这种情况非常非常少。你一旦取消，当然你也会留下不好的 credit 啊、哦。那这是一般实务上的情况。所以我讲说拆款呢、啊，因为老师会这样讲，是因为我之前曾经有这个债券交易的经验哦。所以那债券交易的话，真的就是用电话电话去敲定那个 deal。那买债券呢，呃，之后会跟老师会会跟大家。呃，介绍那个债券，因为债券，因为政府债券的单位啊非常大，一个单位的面额是五千万，好，一个单位面额是五千万，所以你可以想象五千万，呃，五千万那个交易你不能说不要就不要，好，不能随便反悔的 ，OK。但我刚刚讲极端情况还是可以协调了，哦，不是不行，好 ，R P I S， 刚刚跟各位介绍的，好，后面刚好有介绍哦，你们就看一下这个例子，什么叫 R P R P 呢？扒批其实就是，呃，就是有人之间的攻击者，通常是一般人的、啊、一般人跟券商，我刚刚说会需要钱的，大半都是券商。那你会讲说，券商需要钱干嘛呢？哦、券商通常嘛，券商因为他自己也有自营部位，他会买一些债券，买债券不时之需啊，以备不时之需。他需要钱的时候，他就可以拿拿债券去跟一般的市场大户调钱、哦那通常市场大户他要的就是，哎，拿债券来，因为债券是抵押品嘛，债券是最好的抵押品。所以呢，这个是自然人，他拿债券，然后去跟那个呃券商呃去乘坐 RP， 利率有讲好了，利率呢他都个讲好，然后他这边有讲他的多久时间呢？哦、呃，这边的这边的例子是一个月三十天，三十天的 RP 付满回交易 ，OK。所以你看到这个例子啊， 3 0天以后呢，资金的需求者就是券商，他要把这个钱还给小陈，好、哦，还给这个自然人。你还过去的时候，小陈呢，他就会把他当然把债券还给券商嘛。那小陈赚什么？小陈赚的就是当初他借出去的这100万，好、哦，然后换出换出那个换出那个呃这个利息赚那个利息、啊。那这个例子你们看到，哎，这个借的钱只有100万，哎，老师刚刚不是讲债券一个单位 5,000 万吗？哦，事实上呢，债券呢，我刚刚讲债券呢，政府公债一个单位五千万，可是一般的公司债，或是一般的那个呃公司发行的这个债券的话，呃，有的真的是一个单位是十万块有哦，或是银行的债券，也不是每个单位就是五千万哦，有的银行单位的话，有一个单位是一百万的也有 ，OK， 好，好，那看过这个例子之后，呃，我们再来看一下。下个哦，这个例子你们自己参考一下哦，我就不多说了哦。好 ，OK， 好。那我们回到课堂上哈，我们讲到权益证券，好，这一这个章节，权益,权益证券就是我们这学期要、啊、跟讲到各位讲到的重点。什么叫做权益证券？就是 equity 哈、哦、，equity，equity 一般来讲，我们就讲说它是普通股，普通股了，像。通常我们呃名称啦，我们可以叫做普通股 （common stock） 或者是 equity security， 这都是代表同一件同一样东西，代表公司的所有权的股份。好，这一期我们会针对权益证券会做比较详细的说明。我们今后接下来有交易的实物，还有呢，还有这个如何评价，我们都会讲到股票、权益证券。权益证券对各位很重要，是因为你们将来呢或多或少你都会。都会投资呵呵，你们都会买卖相关的商品。那你不要想说，呃，同学可能有人想说，哎，我还年轻，哦，我就算毕业以后，我可能也没那么多钱投资，哦，千万别这样想，因为呢，现在我们国内已经开放了所谓的零股交易，也就是说，台积电呢现在的股价将近五百八十块，五百八十块一股了哦。那以国内国内的交易单位是一张哦、呃，代表说你买台积电一张呢，你至少要准备五十八万。哦，五十八万，对，啊，你说没那么多钱呢，没那么多钱，但是没关系，你可以买零股，好、哦，这是买零股，好，所以呢，台积电呢，它现在有所谓的零股零股交易 ，OK， 那其他的呢，其他的零零股交易就代表说，你们现在可以买一些高价股，即使它几千块，像国内的之前有名的大力光几千块嘛，两三千块，现在呢，呃，出现第二档的，超过比大力光还贵的。细粒哦，四千多块，一股四千多块，代表说买一张就要四百多万哦，好、哦，四百多万你买不起，你买一股总可以，买一股只要四千块，四千多块，哎，可以啊，好、哦，台基电一样，你买一股只要五百六十块，一样意思哈、哦，一股可不可以？一股可以啊，买一千次就可以变成一张了呀，好，当然重点在于，你是长线投资的话，你也可以每个月给自己设定这个目标，好、哦，现在很流行的所谓的存股，哦纯股的意思其实就是你可以用买零股的方式，买基零股的这种方式，然后呢，透过时间复利，慢慢的累积财富。这个我也希望说这学期可以给各位这样的观念了、啊，因为你们年轻就跟买保险一样啊，你越年轻越早开始，对各位是越有利。好、哦，呃，越有利倒不是说，如果越有利，最主要是因为买股票的话中间会有波动，可是时间如果一旦拉长，哦，只要你买的标的，标的。标的没错的话，标的如果是绩优的话，哈，理论上时间拉长以后，它的爆酬率会会呈现那个，呃，就是几年之后它会出现比较大幅的增值，哈、哦，那个复利的效果会很惊人。好，那我们看到啊，在股票里面它有所谓的有限清偿责任，哈、哦，你看到啊，如果你买一张股票，我们正常国内一个单位来讲叫做一张，哈、哦。那你会讲说，在上市柜交易的时候，它是以股来计价，没有错。可是实际上哦，盘中也、欸、就是九点钟到一点半的时候，就是在买卖股票的交易时间，正常交易时间时段里面，你买的单位是一张，要以张为单位，一张是一千股。如果你买了一张，你就是这家公司的股东，哈，你股东，股东，你有什么样的责任义务呢？你看到这张 slide 那个责任义务在于说。你只要为股东，它这里面写的很好啊，一日为股东，终身为股东。对，如果你不卖的话，的确这样。还有一个前提是这家公司永远不会倒，你就是终身为股东。好、哦，那这家公司有一天如果倒了呢？那抱歉，那你的你的股票就变成避子了。好、哦，那就当然股东就没有意义了哈、哦。好好，那呃，当然它下次你还是股东了哈、哦，只要你是股东，的确永远不会除名，除非你卖掉，或者除非这家公司。破产清呃清算了，否则的话你永远是股东没有错。好，它有有限清偿责任的意思，是指说，呃，就是这家公司他对这个股东的义务啊，他只对于有一天这家公司假设真的不幸的破产了被清算的话，他只对股东你的投资的金额，只有看你剩下多少钱，扣掉债务。扣掉那个呃应该付的这些呃厂那个债务啊，就是债权人他会优先拿，扣掉特别股的股东应该拿的这些钱之外，剩下多少钱？假设你当初投资一千块，哎，如果说最后他拍卖厂房啊、机器啊，最后只只只能让你拿回呃呃两百块，你也只能够认了哈，只能拿两百块这叫做有限的清偿责任，公司只对你负有限。没有说无限啊，只是对对你负有限清偿责任。一旦啊，厂房那些被清偿清算，然后然后拍卖剩下多少钱，然后赔赔给你之外啊，赔给你之后这，这家公司就不对你有任何清偿的责任了。这叫做有限清偿责任。好，那剩下的就是这个股东呢，你如果是股东的话，你有投票权，你每年一次你可以参加这家公司的股东会。那股东会有的公司会给纪念品，有的不会。哦，这几年呢很流行不给纪念品了，哈、哦，所以你也不见得有纪念品。好，还有优先的认股权呢、啊，优先的认股权是公司如果说有发股票、有发现金增资啊，或者要发新股的时候，你可以优先来认，啊、哦，优先来认，啊、哦，通常给股票的话，他会给，他会给什么股票股利、现金股利。好、哦，至于除息参考价怎么算，除权参考价我们之后会再介绍，哦，这边我们就不浪费时间了。好 ，OK， 好。这里啊，同学可能会想，一般公司我在买卖的时候，我找一家公司，喜欢发现金鼓励的好呢，还是发股票鼓励的好呢？好，首先呢，你发股票鼓励的意思就是，公司假设宣布，呃，他去年，去年假设今，去年假设赚五块钱，好五块钱，那他决定五块钱，他都不发鼓励了，他发股票给你，每一个人呢，他应该要发股，假设他应该发鼓励，他要发一半，发两块五。的现金股利，那就是表示你有一张的话，给你 2,500 的意思。好，那如果说他如果发股票股利，那一张呢，他给你250股，一张给你250股，如果同样是给你 2.5 块的意思，给你250股，啊，你们会想说这怎么怎么算？之后我讲到实物的时候，你会更清楚。好，你要听老师说，我说给你，假设今天你拿了250股的股票，还拿到 2,500 块的现金，哪一个好？那、啊、你会想啊，那要看这个股票现在值多少钱嘛，对不对？如果250股，现在如果一股一股呢，假设是10块钱的话，对啊，那现在拿拿现金跟拿股票一样意思啊，对吗？对啊，但如果说一股，现在通常啊，一般来讲，它发股票的，它可能现在的市场的价值通常都不会是只有10块钱了、啊，所以理论上是领到股票会比现金划算，好、哦，会比现金划算，没有错。可是领到股票呢？呃，你必须卖了以后，卖了以后，你才能够把它变成现金嘛。好，啊，你那股票的话，也必须是这家公司，哎、欸，经营一直有起色，理论上你你发给你的股票，它才会越来越值钱。如果这家公司呢，它故意的，它就要把钱放在公司，然后不发给你，结果公司经营越来越差，哼，跌破了当初它呃市场的应该有的价值的话，事实上你领股票啊，不见得会比现金划算。所以就这个发股票好还是发现金好，最重要的是要看这家公司它有没有成长性，这一点很重要。好，这是权益证券，我们先大概做一个简单说明。哦，权益证券之外呢，还有一个叫做债券，这个在这这这学期呢也会跟各位特别介绍啊、哦，债券。好，我看一下你们的档案还在不在？<笑>哦，你们档案没看到了哈、哦。OK、嗯哎，是这个答案吗？不是，好，这个才是。好，好，再说一次哦。你们如果看不到答案的话，要跟老师讲一下。好，好，我们讲一下债券哦。呃，债券呢、啊，哎，你们如果说最早啊听过债券。这个名词应该是在经济学里面有个叫做可贷资金理论，好，这是古典经济学派里面讲到可贷资金理论。那可贷资金理论的大概的意思，其实就是有多余的钱的人哦，他愿意把这个钱借出去，那可能用的一个方式、一个媒介，其实就是用债券这样的方式嘛。所以通常债券啊，这个呃一个社会一个市场上的债券多寡，它可能显示这个社会呢有多少。手上有钱人，他愿意，他想要把他，他只是把在手上的现金，把多余的资金，可把他贷出去的意思哦，这是债券。那债券一般来讲哦，是政府通常会有发这种债券的话，通常都是政府。那你想想看，一般人如果发债券的话，你都不晓得他会不会倒账。可是政府，我们有理由相信政府不会倒账哦，因为政府应该是最后的保证者了哈、哦。所以如果政府不不倒账的话，通常政府假设要做任何的公共建设啊，他要用的其实就是用发债的方式嘛。他就是承诺你跟投资大众、跟一般人民来借钱，然后承诺你呢，我就是每半年、我每半年、每一年我给你股息、债息、债券利息啊，用、哦、这种方式。所以债券是固定收益的商品。你买债券的话，你不是赚，通常不是赚那个中间的价差啦。当然可不可以赚价差也可以啊。好那、啊、最重要，大半大半买买卖债券的人呢、啊，其实他赚的是指，呃，他的这个他的利息，固定的利息，因为债券呢、啊，假设他不会倒，他答应你每一年他要给你，比方说，比债券的那个呃面额，他利利率，他利息要给你五趴，每年就一定有五个 percent， 好，就是你最坏最坏的情况不管怎么样，因为政府如果不倒账的话，政府会付给你利息啊，好、哦，你不用担心那个那个倒账的问题的话，好、哦。好，但是呢，你要担心什么？你如果是固定领到这个利息，你每年领的利息是一样的哦。一个债券的面额，假设一百万的债券，他若答应给你五趴，就表示说你一年有五万块的利息所得。这五万块的利息所得，如果你五万块呢，你在市场上，你五万块你可以买，你可以买，比如说你买个 iPhone 手机好了。你今年买个五万块在 iPhone 手机，明年 iPhone 手机涨二十趴，你的五万块肯定就买不到喽，代表说。债券呢，今年答应给你五万，明年还是五万，它不会因为物价涨了，然后明年物价涨了二十趴，明年呢原来的五万多给你二十趴，不会，哦，当然也有这种债券呢、啊，可是我们现在讲一般情况没有，上就是每一年给你多少，一开始在面额上就讲定了，就讲好了，所以今年给你五趴，明年还是五趴，今年你拿你一百万的债券，你拿五万块的利息，明年还是五万块利息，好，那你要看的就是。我去年领到五万块利息，我可以买 iPhone 手机。那今年五万块，哎、欸，这 iPhone 手机已经涨到多少？已经涨到呃六万块了。结果呢，我只有拿到五万块，我就买不起 iPhone 手机。也就是说，购买力它没有办法保障你。同学 ，OK 哈，再了解购买力的这个部分，这次你要考量的。一般投资债券的人，他就要考量这个。好，因为投资债券通常是非常长期的。长期的那个呃，就是长期的固定收益啦。可是呢，坦白讲啊，因为债券它不会倒，你不要看哦，会不会倒这件事情对于投资来讲就很重要。那债券因为是政府发行的，所以呢，政府会保障，它会保障这个，就、这、会、个、保障这个支付啊，会保障这个支付。一般来讲哦，我们看这个债券啊，大致上你看这张这个，你看这一张的这个简报啊。它里面其实大概只是介绍什么叫面额、哦、到债券期满的时候，债券人可以领回金额，就是买一百万。假设这个债券是十年，十年以后你拿回来的还是一百万，面额是一百万。它不保证十年前的一百万跟十年后一百一百万两个是一样，它不保证这一件这件事情不保证了。OK， 因为反正它每一年会给你利息嘛，哦、理论上利息就要补偿你。万一十年前的一百万跟十年后一百一百万差很多，也就是说通货膨胀了，哦你每年给的利息就是要补贴，要就是要补偿你通货膨胀嘛。再来，有所谓票面利率，票面利率是一开始就已经讲定的，介绍好的。另外还有所谓的付息日和到期日，这是债券上面会讲的。那债券一般来讲还有分所谓的可转换公司债哦，一般来讲我们叫做 C B， 还有可赎回公司债哦，可赎回公司可转换公司债的主动发发动权呢，一般是持有人，持有人可以决定我什么时候我要换。那可赎回公司债呢？就反过来了。可赎回公司债呢，它的发动权呢是在发行者，就是卖这个债券给你的人，他高兴什么时候赎回来就赎回来。对他划不来的时候，他就赎回来。哦，对，就是发行者，就是公司啊，他会衡衡量哪一个最对我有利。我、哦、有利的时候，就是我有利的时候。假设现在利市场的利息，呃，假设是更低。他可以借新还旧。我借新的利，借新的，我快发新的债券。我借新的钱啊，我付的利息比旧的还来的低，那家就可以借新还旧啊。OK， 那家就可以把原来的公司债赎回来。你还不可以说不哦，这叫做可赎回公司债。好，好，再来我们讲，讲到存托凭证，存托凭证的话，英文名字叫做 DR。好，那你们只要大概只要记得 DR，DR DR 在左边这边有写。存托凭证在美国发行呢，我们全面叫做 American D R， American Depository r e c e p t 叫做 A D R， 在台湾发行叫做 T D R， 啊、哦，台湾的 D R 嘛，啊，欧洲发行叫做 E D R， 在全球在多个国家发行就叫 g D R， 这样子而已。好、哦，简单的讲，你发行存托凭证呢，是指说我们的，比如说我们的台台积电在在美国有发那个 A D R 嘛，有，在美国有发，台积电在美国有发，怎么发？台积电的大股东把他手上的股票呢，拿来寄在美国的某个银行、信托银行，哦，放在他的账上，放在他的那个仓库里面。然后那家银行呢，就以台积电寄放了多少张股票，比如说一万张，好、哦，这一万张的股票，以这一万张的股票为基准，把一万张的股票把它拆成那个美国的 ADR 来卖。那现在美国的 ADR， 台积电的 ADR， 一般来讲，一个 ADR。它代表的就是两张台积电的股票啦，同学了解哈？所以呢，你看到那个，你看到那个美国啊，美国它也有台积电的股票，没错。其他跟台积电呢，基本上就是台积电的股票，没有一样。只是台积电它是表彰台积电的呃存托凭证，好，代表的也是股票。哦，这两边呢，它会有一定的价值相当和相等，只是你要把汇率的因素算进来，还有流动性的因素算进来了。所以理论上呢，存多凭证啊，就是我们常听到的，美国有挂牌的，像台积电啦、联电啦、友达都有所谓的 ADR， 就是在台在外国发行的台湾股票，你可以这样想 ，OK？ 好，再来我们介绍远期和期货，远期和期货就是英文叫做 Forward 远期合约啦，哦，它不叫远期，应该叫远期契约、远期合约都讲都好。还有叫做期货，期货英文名字其实就是未来的意思。好，远期呢，其实你看字面上的意义啊，这个在下学期我们才会仔细的介绍，这学期只会大概带一下。大概就是现在，现在你们看到我在呃这个节目里面讲讲的远期的意思，其实就是约定好未来特定期间，按照约定的价格交割约定的数量和规格，就是现在我们谈定了，比如说我们最常看到的远期呢。买卖呢，像一些呃，比如说像农产品呢，他们买卖猪啊、哦，通常买买卖猪的时候是那个小孩在小猪的时候，他直接跟猪农，跟那个猪农就直接预约哦，比如我要一百头猪，一百头的猪一定要一百头猪，比如说只要通常不会讲那么精准的哦，一百头猪哦，只要一百公斤以上，好、哦，只要一百公斤以上猪，几个月以后交货，这一百头猪呢，它大致上要有一定的规格。这个规格，我们讲说活体的东西啊，没办法讲得很精准。你不能要求说，我要三个月以后，我要一百头一百零一点五三七公斤的猪，这个比较难啊。但是你可以讲说一百到一百一十公斤以内的猪，哎，这个可以啊、哦。通常它会有一个约定的价格啊、哦，这是远期的契约。所谓的远期的话，就表示说这个契约是我们两个说了算，就是买方按卖方，我们两个讲定什么契约，你都可以谈。远期，只是呢，它远期一定是未来特定时间，不是现在交易的契约，是未来特定期间，我们现在就讲好约定的价格，好，按照约定的数量和规格。所以我刚刚讲的活猪啦，还有市场上有很多的远期的契约，远期契约通常不是标准化的，记得哦，不是标准化的，标准化的就是有一个交易所在交易的，大家就是按照发到这个标准化的规格的那个就叫做期货。就叫做接到期货。你如果不是标准化了，只是呃两家买方和卖方讲定的不一样的契约的话，那就叫做期货，好、哦、叫做远期契约。不好意思，叫做远期契约。我举个例子哈、哦，我们国内最常看到远期契约是什么？比如说呃嗯，实物上哦有很多，现在没有了哈、哦。以前呢有很多这个他北部的北部的卖槟榔的哈、哦，他会去南部啊要去买槟榔。你觉得他买槟榔，难道是打电话去？哎，我需要下礼拜的货，你帮我送来。大盘商不是这样子哦。大盘商的话，我所谓大盘商真的是很大盘的，也许是北部，可能只有点几家，他可能是中南部的，比如说到中南部的某一个山头，哈，然后找到找到那个农民，就跟他讲说，你这个山头我包了，明年种多少的槟榔树，它的产产量，比如说讲好，呃，两公吨。两公吨的那个，我要买两公吨的槟榔啊、哦！你看你能种多少？你刚给我两公吨，我们就讲好，两公吨每一吨你要什么样的规格？哦，两公吨呢？然后明年的几月几号我要我我会我要来付钱哦，我要来付钱，你要有货给我，但现在你就可以收定，就收定金，这就叫标准的远期契约。哦，买、啊、槟榔是这样子啊、哦。那当然还有买一些什么比较。特殊的这种东西，国际之间有很多类似像这样的期那个期货，像呃像那个像现在现在现在我们知道说前前阵子那个股票啊非常热啦、啊，尤其是那、这个呃航运啊，他们在做买卖货，他他就是、在货柜啊，货柜轮啊，通常也有很多这种啊，比如说他们要说几就是几个月以后他要送多少，他要他要多少的，他要买多少柜。哦，多少贵的这些商品啊，等等，它都是一个远期的契约。好、哦，或者说我们国内现在是买疫苗，对，买疫苗也算是哦，就是，但是买疫苗基本上它它不会是期货啦，因为没没有期货商品，它都是约定未来时间，你用约定的约定的价格，我们现在就谈定了。也就是说我们现在谈定了，如果这中间呢，这中间的时间可能隔了三个月半年，三个月半年如果价格涨呢？不管涨不涨啊，因为我们现在讲好是多少钱就是多少钱，就算涨价涨了一倍，你还是得依照当初讲好的价格卖给我，这才是我们现在才要谈契约的目的嘛，对吗？好，所以同学们了解了哈，这叫做远期契约。远期契约的主要约定内容哦，它有很多，比如说它会约定好、哦、交易的价格啦、品质、数量、交易交个时间、地点等等。通常这种远期契约通常用在避险，哦，通常用在避险。那之后我们再介绍啊，因为远期契约或者期货，其实它原来的发想，原来的目的就是用在避险。可是呢，百分之市场上百分之九十九十七以上都是投机，哦，可是需不需要投机的呢？很需要，哦，也的确要有投投机者存在，你才可以有比较低的价格了，哦，所以投机者有它存在的必要。OK。但另外期那另外期货，期货的意思就是一个标准化的契约，它是约定好双方的价格啊，双方的价格在未来特定期间特定的价格来买卖特定商品，只是特别在于说，它每一张每一张的契约，它都是规格都是标准的。所以既然是标准的，今天呃，我们讲三个月以后交割的东西啊，你你只要是买的是约定好的期货商品，期货商品很多，比如说有金属期货，也有原油期货，原油期货，比如说一一口。一张期货的呃这个契约，比如说就是一百加仑哦、呃，或者是或者是那个呃呃一百桶呃一万桶的石油，一千桶的石油原油啊等等，它都是讲好的，都是一开始都是标准化的规格。你只要到这个规格的话，它就可以在市场上有固定的价格。你会看到那个波动的价格。好、哦，也因为这样子，通常期货的话，就才还才会有所谓的投机客啊、哦，投机客来做来做一个买卖。那我刚刚讲到要有投机客。你才可以让原来需要做期货避险的人，他才有低的价格。否则的话，你要做避险，你要找到一个对手，你可能要花很大的那个寻觅成本。好，成本有的是非常高的。OK， 好，那我们先讲到期货，啊，远远期、远期货。那我们先休息十分钟。那待会呢，我们现在时间是十九七点十四分，啊，我们就是啊七点二十四分的时候，啊，我们再回来。好，同学们休息一下。